0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。温斯顿也不眨眼的看着他。此刻，他的双手还背在脑袋后面。那样的姿势使他的脸和身体完全暴露在外，这种令人尴尬的程度就好像是赤身裸体的站在众人面前。他感到难堪极了，简直是无法忍受。他身旁那个凶神恶煞的壮汉伸出发白的舌尖，舔了一下大约是嘴唇的地方，走开了。接着，屋里的东西开始遭到毁灭性的破坏，打破东西的哗啦声响起来。桌子上的玻璃镇纸也没能幸免遇难，被人狠狠地掷在壁炉上，碎片散落了一地。里面镶嵌的珊瑚碎成了好似蛋糕上的那些糖制的玫瑰贝蕾一样的小红滴，在地毯上翻滚着。温斯顿想，他还那么小。这时，有人在他背后深深地吸了一口气，然后他的脚踝就被猛地狠踢了一脚，踢得他几乎都快站不住了。乔利亚的处境不比他好，他的太阳穴神经被另一个人击了一拳，一下子，他整个人就像折尺一样弯曲了。他疼得在地上直打滚。连喘气都有困难，温斯顿很担心他，可此刻他根本不敢扭一扭头。不过，乔利亚那张紧张憋气的脸，还是会时不时地进入他视线范围之内。在这种极度的恐惧中，他依然体会得到乔利亚的痛苦。他觉得，虽然他被打了，但是痛的却是他自己。可是。不管他有多痛，也抵不住他所遭受的那种连喘气都困难的折磨。他能想象得出那是什么滋味。它会让你为了能够喘过气来，根本无暇顾及疼痛。那一定比死还难受。这时，两个健壮的男人走上前来，一个拽着他的臂膀，一个拖着他的小腿。像抬一个麻袋似的，把他抬了出去。温斯顿看到了他倒过来的脸，可只有那么一眼。他面色发黄，眉头紧皱，双眼紧闭，双颊上还残存着一点胭脂。这是他看他的最后一眼。他纹丝不动地站着，等着有人来继续打他。他的脑海里浮现出许许多多的想法。这些想法不自觉的一个接连一个的出现，却又都没有什么实际意义。他想，不知道乔灵顿先生有没有被捕，还有院子里的那个女人，她又会遭到什么不幸呢？她被尿憋得难受，但又有些纳闷儿，因为她记得自己上次小姐的时间，距离现在也不过两三个小时。他看了看壁炉架上的座钟。直到现在是晚上九点，也就是二十一点，可是室内的光线却非常强烈。如果是八月的二十一点，天是无论如何也不会这么明亮的。他想到了，也许是他和乔丽亚把时间弄错了。原来他们睡了整整一天，却还以为是当天晚上八点半。事实上，已经是第二天早上八点半了。想到这里，他没有再继续往下想，再想也是无意义的遐想。楼道里又是一阵的脚步声，不过这次声音很轻，来人是乔林顿先生。他一进屋子，房间里马上安静下来，穿黑制服的汉子都表现出低眉顺眼的样子。乔林顿先生变化很大，他的样子跟以前很不一样。他的视线停留在玻璃镇纸的碎片上，然后厉声命令：“把他们都捡起来！”一个汉子立即弯下腰去捡那些碎片。他的声音刚落，温斯顿就幡然醒悟：几分钟以前，电子屏幕里的那个声音是谁了？乔灵顿先生依然穿着他那件旧平绒上衣，可他的满头白发却都变成了黑色。他鼻梁上的眼镜也不见了。他严厉的看了温斯顿一眼，像是在验明正身，之后就径直走开，把注意力转向了别处。从他的脸上，依稀可以看到他往日的样子，只是。他整个人都变了，他的腰板挺直了，所以看上去个头更高大。脸部即使变化不大，也完全走了样。那对黑色的眉毛没有以前浓密了，脸部的皱纹不见了，整张脸的轮廓好像也跟以前不同了，鼻子也变短了。这是一张大约35岁的人的脸。上面透着警觉和冷静，温斯顿这才意识到，在这一辈子当中，他还是第一次在神志清醒的情况下看到一个思想警察。他弄不清楚自己处于何地，也许是在仁爱部里，可到底在哪儿，他不得而知。他打量着自己所在的牢房，这是一间屋顶很高、没有窗户的牢房。墙上粘着亮晶晶的白色瓷砖，里面还有一些隐蔽的灯。由于没有灯光的直射，使得整家屋子透着一丝凉意。一阵很轻的嗡嗡声传了出来，听着像是气力传送设备发出的声音。墙边上靠着一条长凳，准确的来说是一个木架，虽然只有一个屁股那么宽。却长的围起了四壁，直到门口才中断。对着门的一边，放着一个没有坐垫的便盆。每一堵墙上都有一个电子屏幕，整个房间一共四个。一阵隐隐的痛在他肚子里蔓延。自从他被扔进警车之后，他的肚子就一直在痛。现在，他的肚子空空的，饥饿难耐。他已经不记得自己有多长时间没有吃东西了，大概是整整一天，又好像是一天半。直到现在，他依然没弄明白他和乔丽亚被捕的时候到底是白天还是夜晚。大概他永远也弄不明白了。可他知道，从被抓的那一刻起，他再也没有吃过东西。他尽可能的让自己保持安静。他双手叠放在膝上，静静地坐在狭小的椅子上。现在他已经学会了静坐，因为要是你随便乱动的话，就会有人从电子屏幕中对着你大声吆喝。即使这样，他的饥饿感还是很强烈。他现在最想吃一片面包。他隐约记得，他有一些碎面包没有吃完。好像这些碎面包现在就在他身上的工作服口袋里，或许还不少呢。他这么想的原因是他感觉一直有一块什么东西经常会碰到他的腿。最后，他终于忍不住了，决定弄个明白，就放大了胆子，慢慢的把手伸进了口袋。就在这时，电子屏幕里传出一阵怒吼。史密斯， 6 0 7 9号的温·史密斯，不许把手放进口袋，安静地待在牢房里。他只好乖乖的双手交叠着放在膝上，像以前一样重新坐着。他在进入这个牢房之前，曾经被带到了另外一个地方，那个地方可能是一个普通监狱，也可能是巡逻队的一个临时拘留所。至于他在那里待了多久，恐怕就连他自己都无法确定。如果非要说一个大概时间，那就是几个小时，因为那里既没有钟表，也没有阳光，要确定时间是相当不容易的。而且，那里闹哄哄的，不时的散发出恶臭。那个牢房的面积和现在差不多，但是，里面经常有关着十多个人。又脏又乱，这些人大部分是普通罪犯，中间也有为数不多的几个政治犯。他静静的倚墙而坐，坐在他两边的人都满身臭气。他心里害怕极了，再加上肚子痛，所以他就没有过多的留意周围的环境。但是有一点，他还是注意到了。党员囚犯和别的囚犯在举止上的差异很大。党员囚犯全部都一言不发，内心充满恐惧；普通囚犯却行事大胆随意，无论是什么事情、什么人，他们都不放在眼里。他们不敢，他们不但敢大声辱骂警卫，还能在个人财物被强行没收时拼命上前争夺。此外，普通囚犯们还敢在地板上写淫秽语句，甚至把一些偷送进来的食物藏在衣服里，再在饥饿时拿出来肆无忌惮的吃掉。就连电子屏幕命令他们安静时，他们也敢出言不逊的反击回去。而且，在普通囚犯里，有那么几个好像跟警卫的关系很友善。警卫招呼他们时都用绰号，有时还会从门上的监视洞里塞香烟给他们。面对普通囚犯，警卫好像也显得比较宽宏大量，即便是在必须使用暴力的时候，他们对待这些囚犯也会仁慈许多。监狱里的囚犯大多数都会被送到强制劳动营，因此。关于这方面的事情，他也听到了不少议论。他心想，对于一些能够做好适当的联系、熟悉周围环境的人而言，劳动营是个不错的地方。当然，贿赂、优待、各类偷鸡倒把的行为都是少不了的，也不排除玩弄男色和出卖女色的情况，甚至。还会牵扯到用土豆酿制非法酒精的勾当。一般情况下，一些有油水的、需要相互依赖的事，他们都会交给普通罪犯去做，尤其是交给匪棍、凶手这类人。这类犯人绝对称得上是狱中贵族，而那些正直犯，则会分派去干那些最脏、最累的苦差事。各种类型的罪犯不断的从监狱门口来回进出，他们中间不但有毒贩、小偷、土匪、黑市商人、酒鬼，还有妓女。有时候那些酒鬼真的很难对付，当他们发起酒疯时，通常都需要几个囚犯齐心协力才能制服。他还见过一个大约六十岁的大块头女人，她的乳房很大。一直垂到胸前。他被四个警卫带进来时，还披散着一头乱蓬蓬的白发，拼命地挣扎着。四个警卫分别抓住他的胳膊和腿，把他抬了进来。他是一直拼命地挣扎着，一边尽力气地胡乱踢打，一边大喊大叫。警卫见状，就脱掉他想要踢掉他的他们的鞋子。然后把她一下子撂到温斯的身上，她重重的落下，几乎快要将他的大腿骨都坐断了。那个女人支着胳膊坐起身来，朝着已经走出去的警卫痛骂：“婊子养的！”接着，他从温斯的腿上滑到长凳上。“对不起，亲爱的，都怪那些混蛋，不然我也不会坐在你身上。”面对一个老太太，他们连最起码的规矩都不懂。说完，他停顿下来，一边拍着胸脯，一面打了个嗝，然后说了一声：“对不起，我有点难受。”突然，他的身子猛地前倾，吐了起来，吐的满地都是秽物。好了，吐了就好多了，他说，然后转身靠在墙边。接着又闭着眼睛说了起来：“我就说嘛，如果实在忍不住，立马就得吐出来，趁着那些乱七八糟的没有消化到胃里，赶紧把它们清理出去。”